0: ఓం శ్రీ మహాగణాధిపత నమో భగవతే వాసుదేవాయ ఓం శ్రీమాత్రే నమ ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమ శ్రీదేవి భాగవతం పదిహేనవ భాగం గాంధారి ధృతరాష్ట్ర కుంతి విదురులు నలుగురు జాహ్నవీ తీరంలో శతూపాశ్రమం చేరుకున్నారు రెళ్లు గడ్డితో కుటీరం నిర్మించుకున్నారు ఏకాగ్ర చిత్తులై తపస్సు చేసుకుంటున్నారు ఆరేళ్ళు ఇట్టే గడిచాయికి గాలి మళ్ళీంది తల్లిని పెదతండ్రిని ఒకసారి చూసి రావాలనిపించింది మనేదగా ఉన్నాడు ఆ రాత్రి ఒక కల వచ్చింది తల్లి కనిపించింది సన్నగా చిక్కిపోయి బలహీనంగా ఉంది అంతలో మెలకువ వచ్చేసింది తమ్ముళ్లను పిలిచి మీరు సమ్మతించి నాతో వచ్చేటట్లయితే అందరం కలిసి వెళ్ళి చూసి వద్దాం అన్నాడు అందరూ అంగీకరించారు సుభద్ర ద్రౌపది ఉత్తర ఇంకా పౌరులు బయలుదేరారు సంజయుడు వెళ్ళాడు శతయూపాశ్రమం చేరుకున్నారు అక్కడ కుంతి గాంధారి ధృతరాష్ట్రుడు మాత్రమే కనిపించారు ఎంత పరకాయించి చూసినా విదురుడు కనపడలేదు ధర్మజుడు కంగారు పడ్డాడు పెదతండ్రిని అడిగాడు విరక్తుడై నిరీహుడై నిరాహారుడై ఎక్కడో ఏకాంతంలో తపస్సు చేసుకుంటున్నాడని ధృతరాష్ట్రుడు ముక్తసరిగా చెప్పాడు మర్నాడు గంగా తీరంలో మరోచోట విదురుడు కనిపించాడు పాలిపోయి ఉన్నాడు వట్టి ఇముకల గూడు తపో గట్టిగా గాలి వేస్తే ఎగిరిపోయేటట్టున్నాడు దగ్గరకు వెళ్ళి వందే అహం త్వం యుధిష్ఠిరహా అన్నాడు విదురుడిలో కదలిక లేదు ధ్యానంలో కూర్చున్నవాడు కూర్చున్నట్టే ఉన్నాడు ధర్మజుడు కళ్ళు ఆర్పకుండా విదురుడి ముఖంలోకి చూస్తున్నాడు హఠాత్తుగా అద్భుతావహమైన ఒక విదురుడి ముఖం నుంచి చర్రును వచ్చి ధర్మజుడిలో ప్రవేశించింది యమధర్మరాజు అంశలే ఇద్దరు విధుర తేజస్సు ధర్మజుడిలో లీనమయ్యింది వెంటనే విదురుడి శరీరం నేలకు ఒరిగిపోయింది విదురుడు మరింక లేడు ధర్మజుడు భోరు అన్నాడు కాసేపటికి తేరుకున్నాడు సోదరులను పిలిచాడు అగ్ని సంస్కారం జరపడానికి ప్రయత్నాలు చెయ్యబోయాడు అశరీరవాణి వినిపించింది ఇతడు విరక్తుడు సన్యాసికి అగ్ని సంస్కారం జరపకూడదు అలా వదిలి వెళ్ళిపోండి అంది అందరూ గంగలో మునిగి శతయూపానికి తిరిగి వచ్చారు ధృతరాష్ట్రుడికి విషయం చెప్పారు అతడు క్షణకాలం అయ్యో అని తపస్సులో మునిగిపోయాడు రోజులు గడిచాయి వ్యాసుడు నారదుడు మరికొందరు మహర్షులు అటువైపు వచ్చారు కుశల ప్రశ్నలు అతిథి మర్యాదలు అయ్యాయి కుంతీదేవి వ్యాసుణ్ణి అడిగింది దివ్య తపోవిభాస వ్యాస కర్ణుడు జ్ఞాపకం వచ్చినప్పుడల్లా నా మనస్సు కుమిలిపోతోంది వాడికి తీరని ద్రోహం చేశాను ఒకసారి వాడి ముఖం కళ్ళారా చూడాలని ఉంది నువ్వు మహాతపస్వి శక్తి సంపన్నుడివి ఒకసారి చూపించవు అని ప్రాధేయపడింది వెంటనే గాంధారి అందుకొని దుర్యోధను చూపించమంది ఆశీర్వదించమంటూ వచ్చి ఆ వేళ యుద్ధానికి వెళ్ళాడు మరి తిరిగి రాలేదంటూ కంటతడిపెట్టింది నూరుగురు కొడుకుల్ని ఒకసారి చూడాలని ఉంది చూపించవా అని అభ్యర్థించింది సుభద్ర అభిమన్యుణ్ణి చూపించమంది తల్లిపేగు అంటే ఏమిటో తెలిసింది వ్యాసుడికి జాలిపడ్డాడు అది సాయంకాలం సంధ్యా సమయం గంగలో వార్చి ప్రాణాయామం చేసి ఆదిపరాశక్తిని ధ్యానించాడు మణిద్వీపాధివాసినినిని స్తాడు యథాన వేధ నచ విష్ణురీశ్వరో నవాసవోనైవ జలాధి నేత్త పవకస్తాసిదేవి తమహం నమామితాం తల్లి త్రిమూర్తులు అష్టదిప్పాలకులు లేనప్పుడు కూడా నువ్వు ఉన్నావు పంచభూతాలు ఇంద్రియాలు బుద్ధి మనస్సు వాటి గుణాలు సూర్యచంద్రులు ఇవి ఏవి లేనప్పుడు కూడా నువ్వు ఉన్నావు సంకల్పం మాత్రం చేత సృష్టించి సర్వతంత్ర స్వతంత్రురాలివై నడిపిస్తున్నావు నిన్ను తెలుసుకున్నవేత్త లేడు అమ్మా ఈ దీనురాండ్రు చనిపోయిన తమ పుత్రులను చూపించమని బతిమాలుతున్నారు నాకంతటి శక్తి లేదు నువ్వే చూపించుతంది శ్రీభువనేశ్వరి కరుణించింది వారందరినీ స్వర్గం నుంచి ఆహ్వానించి తెచ్చి చూపించింది కుంతి గాంధారి సుభద్ర ఉత్తర పాండవులు వారిని చూశారు మోచ్చపోయారు కర్ణ దుర్యోధనాధులు అంతర్ధానం చెందారు మహామాయ కల్పించిన మహేంద్ర జాలం అందరూ మళ్లీ స్పృహలోకి వచ్చారు వీడ్కోలు తీసుకుని మహర్షులు శతయూపాశ్రమం నుంచి నిష్క్రమించారు తరువాత పాండవులు బయలుదేరారు దారి పొడవున వ్యాసుడి ఘనతను కథలు కథలుగా చెప్పుకుంటూ గజపురం అంటే హస్తినాపురం చేరుకున్నారు వీళ్లు వచ్చిన తరువాత మూడోనాడు శతయూపాశ్రమ ప్రాంతంలో పెద్ద దావానళం వ్యాపించింది కుంతి గాంధారి ధృతరాష్ట్రుడు ముగ్గురు అగ్నికి ఆహుతయ్యారు సంజయుడు రాజును వదిలేసి తీర్థయాత్రలకు వెళ్లినవాడు ఇంతే సంగతులు నారదురి వల్ల ఈ సమాచారం తెలిసి ధర్మరాజు చాలా దుఃఖించాడు కురుక్షేత్ర సంగ్రామం ముగిసిన ముప్పై ఆరేళ్లకు విప్రశాపం కారణంగా ప్రభాస తీర్థంలో యాదవులు ముసలంపుట్టి నశించారు మదిరాపానం విపరీతంగా చేసి ఒళ్ళు తెలియక పరస్పరం కలహించుకొని అందరూ మరణించారు బలరాముడు పంచత్వం పొందాడు బోయవాడి బాణం దెబ్బకు శ్రీకృష్ణుడు కూడా అవతారం చాలించాడు ఇది శాపవశంగానే జరిగింది ఈ వార్త తెలిసి వసుదేవుడు యోగ పద్ధతిలో శ్రీభువనేశ్వర్ని ధ్యానిస్తూ సిద్ధిపొందాడు అర్జునుడు ప్రభాసానికి వెళ్ళి యాదవులకందరికీ యథాయోగ్యంగా అగ్ని సంస్కారాలు జరిపాడు అష్టమహిషులతో పాటు శ్రీకృష్ణుడికి చితి పేర్చి ఉత్తర క్రియలు నిర్వర్తించాడు రేవతితో కలిపి బలరాముడి పార్థివ శరీరాన్ని అగ్నిగి ఆహుతి చేశాడు ద్వారకకు తిరిగి వచ్చి అక్కడ మిగిలి ఉన్నవారిని ఖాళీ చేయించాడు జలప్లావం సంభవించి ద్వారకా సముద్రంలో కలిసిపోయింది ద్వారకలో మిగిలిన జనులను కృష్ణపత్నులైన గోపికలను హస్తినాపురికి తరలిస్తుంటే మార్గమధ్యంలో దొంగలు దోచుకున్నారు మహావీరుడు అర్జునుడు ఏమీ చెయ్యలేని నిస్తేజుడు అయిపోయాడు వజ్రుడు అనే పేరుగల అనిరుద్ధ సుతుణ్ణి యాదవ రాజధాని ఇంద్రప్రస్థానికి రాజుగా నియమించి హస్తినకు నడక సాగించాడు రాబోయే యుగంలో శ్రీకృష్ణుడు మళ్లీ అవతారం ధరించినప్పుడు నీ తేజస్సు నీకు తిరిగి వస్తుందని చెప్పి వ్యాసుడు కనిపించి పార్థుణ్ణి ఓదార్చాడు అర్జునాదులు హస్తినకు చేరుకున్నారు ధర్మరాజాదులకు దుఃఖవార్తలు అందించారు శ్రీకృష్ణుడి దేహత్యాగం యాదవుల అస్తమయం విన్నాక వారందరినీ వైరాగ్యం ఆవరించింది హిమాచలానికి వెళ్ళిపోదామని నిశ్చయించుకున్నారు ముప్పై ఆరేళ్ల పరిపాలనకు భరతవాక్యం పలికి అంతే వయసున్న పరీక్షిత్తును హస్తినకు పట్టాభిషిక్తుణ్ణి చేసి పాండవులు ద్రౌపదితో ఆరుగురు హిమాలయాలకు ప్రయాణమయ్యారు అక్కడ తనువులు చాలించారు పరీక్షిత్తు పరీక్షితుడు జాగరూకుడై ధర్మబద్ధంగా అరవై సంవత్సరాలు పరిపాలన సాగించాడు ఒకనాడు మృగయ వినోదం కోసం అడవికి వెళ్ళాడు బాణం దెబ్బతిని తప్పించుకు పారిపోతున్న ఒక మృగాన్ని పట్టుకోవడానికి స్వయంగా వెంబడించి వెంబడించి బాగా అలిసిపోయాడు ఎండకు గొంతు ఆచుకుపోయి దాహంతో పరితపిస్తూ చెట్టు నీడకు చేరుకున్నాడు అక్కడ తపస్సు చేసుకుంటున్న ఒక మునీంద్రుణ్ణి చూసి మంచినీళ్లు అడిగాడు మునీంద్రుడు ఉలకలేదు పలకలేదు ధ్యాన సమాధిలో ఉన్నాడు పరీక్షితుకు కోపం వచ్చింది పక్కనే చచ్చిపడి ఉన్న సర్పాన్ని ధనురగ్రంతో ఎత్తి తెచ్చి ఆ మునీంద్రుడి మెడలో వేశాడు అయినా అతడిలో చలనం లేదు ధ్యానంలోనే ఉన్నాడు రాజు వెనుదిరిగి హస్తినకు వచ్చేశాడు ముని బాలకులు కొందరు క్రీడిస్తూ ఆ ప్రాంతానికి వచ్చి మెడలో మృతసర్పంతో ఉన్న మునీంద్రుణ్ణి చూసి పరుగుపరుగున వెళ్ళి ఆ మునీంద్రుడి కుమారుడికి విన్నవించారు అతడు మహాతపస్వి క్రుద్ధుడై కమండలూదకం చేతిలో పోసుకొని శపించాడు నా తండ్రి మెడలో మృతసర్పాన్ని వేసిన పాపాత్ముణ్ణి నేటికి ఏడవ రాత్రి తక్షకుడు కాటువేయుగాక ఈ శాపార్త మరొక మునిబాలకుడి ద్వారా పరీక్షిత్తుకు చేరింది శాపం అనివార్యమని గ్రహించి రాజు పెద్దలను మంత్రులను సమావేశపరిచాడు ఉపాయం చెప్పండని అభ్యర్థించాడు మృత్యువు అనివార్యమే అయినా సాధ్యమైనంత తప్పించుకునే ప్రయత్నం చెయ్యాలని శాస్త్రాలు చెబుతున్నాయి ప్రతిభావంతుల ఉపాయాలతోనే కదా ఎవరికైనా కార్యాలు సిద్ధించేది మణి మంత్రౌష్ ఔషధాల ప్రభావం అపారం వాటికి సాధ్యం కానిది లేదు పాము కలిచి మరణించిన భార్యను ఒక ముని రక్షించుకొని తన ఆయుర్దాయంలో సగం ఇచ్చి బ్రతికించుకున్నాడని వెనకటికి ఒక కథ విన్నాను అందుచేత రేపు ఏమి జరుగుతుంది అంటే చెప్పలేం చనిపోతారనుకున్నవారు బతకవచ్చు అంతమాత్రాన దైవం మీదనే భారం పెట్టి కూర్చోకూడదు మన ప్రయత్నం మనం చెయ్యాలి సర్వసంగ పరిత్యాగులమన్న యతీశ్వరులే భిక్ష కోసం ఇల్లి తిరుగుతున్నారు ఏ ప్రయత్నమూ లేకుండా కూర్చోవడం లేదు ఎవరైనా తమంత తాము పిలిచి భోజనం వడ్డించినా మరో విధంగా పండో కాయో చేతికి వచ్చినా నోటిలో వేసుకునేపాటి ప్రయత్నమన్నా చెయ్యాలి కదా ఎవరైనా మన కోసం తినిపెడతారా లేక పదార్థం తనంత పొట్టలోకి ప్రవేశిస్తుందా అందుచేత కార్యం సిద్ధించే వరకు ప్రయత్నం చెయ్యవలసిందే అప్పటికీ సిద్ధించకపోతే దైవం అనుకూలించలేదని మనస్సును ఊరడించుకోవాలి ప్రయత్నశ్చోద్యమే కార్యోత్ స్థితంచేతి చిత్తమాలంబయే ఈ ప్రసంగం విన్న మంత్రులు పరీక్షిత్తుకు ఉపాయమైతే చెప్పలేదుగాని ఆయుర్దాయమిచ్చి భార్యను రక్షించుకున్న ముని కథ వివరించమని అడిగారు రాజు వివరించాడు పులోమ భృగు మహర్షుల కొడుకు శవనుడు ఇతడు శరియాతి కూతురు సుకన్యను వివాహం చేసుకున్నాడు వీరి కుమారుడు ప్రమతి ఇతడు ప్రతాపి అనే కన్యను పెళ్ళాడాడు వీరికి పుట్టిన కొడుకు పేరు రురుడు ఇతడు గొప్ప తాపసి ఇదిలా ఉండగా స్థూలకేశుడు అని మరొక మహర్షి ఉన్నాడు గొప్ప తపస్వి ధర్మాత్ముడు సత్యసంధుడు మేనకా అనే అప్సరస విశ్వావసువు వల్ల గర్భవతి ప్రసవించి ఈ స్థూలకేశుడి ఆశ్రమంలో వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది ఆ అనాథ శిశువును పెంచి పెద్ద చేశాడు ప్రమద్వరా అని నామకరణం చేశాడు త్రిలోకసుందరి అన్నారు చూసినవారంతా రురుడు ఒక శుభముహూర్తాన ఈ అమ్మాయిని చూసి మనసు పోగొట్టుకున్నాడు కామార్థుడయ్యాడు రురుడికి మనస్సు మనస్సులో లేదు కామార్థితో పరితపిస్తున్నాడు ఆశ్రమంలో పడుకున్నాడు తండ్రి గమనించి ఏమిటిరా అబ్బాయి కథ అని కదిపాడు రురుడు విషయం చెప్పాడు ప్రమద్వరను చేపడతానన్నాడు తండ్రి ప్రమతి స్వయంగా స్థూలకేశుడి దగ్గరికి వెళ్ళి సుభఖుణ్ణి చేసుకుని ప్రమద్వరను కోడలిగా అభ్యర్థించాడు అయితే అతడు సరే అన్నాడు మంచి ముహూర్తం చూసి వివాహం చేద్దాం ఈలోగా సంబారాలు సమకూర్చుకుందాం అనుకున్నారు వాటి కోసం ఇద్దరూ కలిసి అడవిలోకి వెళ్ళారు ఆశ్రమంలో ఒంటరిగా క్రీడిస్తున్న ప్రమద్వారరాకుగా ఒక పామును తొక్కింది అది కాటు వేసింది ఆ అమ్మాయి మరణించింది ఆశ్రమం గొల్లుమంది మునులు మునిపత్రులు మునిపుత్రులు ముని పిలపించారు స్థూలకేశుడు దుఃఖం ఆపుకోలేకపోయాడు కన్న తండ్రి కాకపోయినా పెంచిన ప్రేమ మరీ బాధించింది రురుడు బోరున విలపిస్తూ పరుగు పరుగున వచ్చాడు నేలపై పడి ఉన్న ప్రమద్వరను చూశాడు ముఖంలో తగ్గని కడను చూసి బతికే ఉంది అనుకున్నాడు మునులను స్థూలకేశుండి మార్చి చూశాడు ఆశ్రమం యువతలికి వచ్చేశాడు ఒంటరిగా కూర్చుని దారుణంగా విలపించాడు సర్పలోపంలో వచ్చి నా సుఖాన్ని కాజేశాడు పాడుదైవం అని నిందించాడు ప్రమ ప్రమద్వర లేకుండా బతకలేననుకున్నాడు ఒక్కసారైనా పలకరించలేదు ఒక్కసారైనా స్పృశించలేదు ఒక్కసారైనా చుంబించలేదు మందభాగ్యుణ్ణి పాణిగ్రహణం చెయ్యలేకపోయాను ఈమెతో కలిసి లాజహోమం చెయ్యాలనుకున్నాను అన్నీ మట్టిలో కలిసిపోయాయి మానవ జన్మ చీచ్ఛి ఎంత దారుణం చద్దామంటే చావేరాదు ఇంకా సుఖాల ఎలా వస్తాయి నూతిలో దూకడము నిప్పుల్లో ఉరకడము ఇంత విషం తాగడమో ఉరిపోసుకోవడము ఇదే మిగిలింది నాకు ప్రాణవల్లభ ప్రమద్వర లేకుండా బతకలేనుగాక బతకలేను ఎంతసేపో విలపించాడు ఏడ్చి ఏడ్చి ఎప్పటికో కాసింత తేరుకున్నాడు ఆలోచించాడు నేను మరణించి ఏమి సాధిస్తాను ఆత్మహత్య మహాపాతకం తప్పు నా తల్లిదండ్రుల దుఃఖానికి అంతు ఉంటుందా పాపిష్టి దేవుడొక్కడు సంతోషించవచ్చుగాక పరలోకంలో నా ప్రియురాలికి ఏదైనా మేలు జరుగుతుందా జరుగుతుందంటే మరణిస్తాను జరగకపోగా హీడు జరుగుతుంది నా మరణానికి కారణమై ఆత్మఘాతుకుడి ప్రియురాలుగా పరలోకానికి దూరమవుతుంది అందుచేత ఆమె కోసం నేను మరణించకూడదు బతికే ఉండి ఏమైనా చెయ్యాలి రురుడు ఇలా ఒక నిశ్చయానికి వచ్చి నదిలో స్నానం చేసి శుచిగా ఆచమించి చేతిలోకి ఈ నీళ్లు తీసుకున్నాడు దైవాన్ని హత్యించడం లాంటి సుకృతాలు ఏ కొంచెమైనా నేను చేసి ఉంటే గురువులను భక్తితో సేవించి ఉంటే హోమాలు జపాలు తపాలు ఏవైనా చేసి ఉంటే అఖిల వేదాలను చదివి ఉంటే గాయత్రిని ఆరాధించి ఉంటే సూర్యుణ్ణి ఏ పూటనైనా ఉపాసించి ఉంటే నా ప్రియురాలు ప్రమద్వారా జీవించుగాక లేదంటే నా ప్రాణాలు పోవుగాక అంటూ చేతిలో నీళ్లను నేల మీద విసిరాడు ఆ క్షణంలో ఒక దేవదూత ఆకాశంలో ప్రత్యక్షమయ్యాడు రురూ సాహసం చెయ్యకు మరణించిన వ్యక్తి జీవించడమా ప్రకృతి విరుద్ధం నువ్వు పరిణయమాడటానికి ఈ ప్రమద్వర మునికన్య కాదు గంధర్వ అప్సరసల అంటే విశ్వావసువు మేనకల కూతురు అందుకని మరొక అందమైన మునికన్యను చూసి పెళ్లి చేసుకో వివాహం కాకుండానే చనిపోయింది ఏ ఏర్పడిందని ఇంతగా దుఃఖిస్తున్నావు దేవదూత మరొకతను నేను చస్తే వరించను ఏమి బతకాలి లేదంటే నేను చావాలి అంతే ఖండితంగా చెప్పాడు రురుడు ఈ హఠానికి దేవదూత సంతోషించాడు నీ ఆయుర్దాయంలో సగం ఇచ్చి బతికించుకోమని ఇది దేవతలకు సమ్మతమని ఉపాయం చెప్పాడు వెంటనే రురుడు ఇదిగో నా ఆయుష్యులో సగం ధారపోస్తున్నాను ప్రమద్వర జీవించుగాక అన్నాడు అంతలోకి పుత్రిక మరణవార్త తెలిసి విశ్వా వసువు తమ గంధర్వలోకం నుంచి విమానంలో వచ్చాడు దేవదోతను తీసుకుని యమధర్మరాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు దేవదోత విషయమంతా చెప్పి తన ఆయుష్లోనే సగం ఇస్తానంటున్నాడు కనుక లేదంటే ఆ యువత పశ్వి ప్రాణాలు వదులుతానంటున్నాడు కనుక ప్రమద్వరను బ్రతికించవచ్చునని సిఫార్సు చేశాడు ఇంతగా చెబుతున్నావు గనక విశ్వావసుడు వచ్చాడు కనుక నీ ఇష్టం బతికించి రురుడికి అప్పగించి రమ్మన్నాడు యమధర్మరాజు మరుక్షణంలో దేవదూత ఆశ్రమానికి వచ్చాడు ప్రమద్వరను బతికించాడు రురుడికి అప్పగించాడు అటుపైని ఒక శుభముహూర్తాన ఇద్దరికీ వివాహమయ్యింది పరీక్షిత్తు ఈ కథను చెప్పి మంత్రులారా మృతులను సైతం జీవింపచేసుకోవచ్చు సరి అయిన ఉపాయం ఉండాలి అంతే అటువంటి ఉపాయం ఏదైనా చెప్పండి దయచేసి అన్నాడు ఎవరికీ ఏమీ తోచింది కాదు మౌనంగా ఉండిపోయారు ఉత్తరా తనయుడు తన ప్రయత్నాలు తాను చేసుకున్నాడు విశ్వాస పాత్రులను రక్షకులుగా నియమించుకున్నాడు ఏడు అంతస్తుల ఒంటిగది మేడను వెంటనే నిర్మింపజేశాడు అందులో కూర్చున్నాడు మణి మంత్రౌష ధారలను మహావీరులను తన చుట్టూ అట్టే పెట్టుకున్నాడు కింద గుమ్మం దగ్గర మంత్రులు కాపలా ఏనుగులు కాపలా భవనం చుట్టూ సైనికులు కాపలా అనుమతి లేనిదే గాలికైనా ప్రవేశం లేదు విప్రులకు అసలేదు వారం రోజులపాటు దర్శనాలు బంధు పాముకాటుకు మంత్రం తెలిసిన వ్యక్తుల హడావిడి పచార్లు రాజుగారికి అన్నీ ఆ గదిలోనే పరిపాలన అక్కడినుంచే శాపం ఇచ్చిన మునికుమారుడి దగ్గరికి రోజూ రాయవారాలు రాజుగారు రోజులు లెక్క ఈ సంగతి ఎక్కడో ఉన్న కశ్యపుడికి తెలిసింది రాజును కాపాడితే పుష్కలంగా ధనం పొందవచ్చు కదా అని ఆశ కలిగింది హస్తినాపురానికి బయలుదేరాడు అది ఏడవ రోజు శాపానికి చివరి రోజు రాజును కాటువేయడానికి తక్షకుడు బయలుదేరాడు దారిలో కశ్యపుడు తగిలాడు బ్రాహ్మణోత్తమ ఏమిటి హడావిడి అని పలకరించాడు రాజును కాపాడేందుకు వెడుతున్నాను అన్నాడు తక్షకుడే కాదు వాణ్ణి మించిన కాలనాగు కాటువేసిన విషం విరిచెయ్యగలిగిన మంత్రం నా దగ్గర ఉంది అన్నాడు తక్షకుడు ఉడుక్కున్నాడు నేనే తక్షకుణ్ణి నా కాటుకు విరుగుడు నీవల్ల కాదు వెనక్కి పొమ్మన్నాడు మునీశ్వరుడు శాపం ఉన్నా నువ్వు కాటు వేసినా పరీక్షిత్తును కాపాడగలనని కాపాడి తీరతానని కశ్యపుడు పంతానికి దిగాడు అయితే నీ మంత్రశక్తిని పరీక్షించవలసిందే ఇదిగో ఈ మర్రి చెట్టును కాటు వేస్తాను వెంటనే చస్తుంది బతికించు చూద్దాం అన్నాడు కాటు వేశాడు అంతటి మహావటవృక్షము రెప్పపాటులో భగ్గున మండి కశ్యపుడు బూడిదంతా దగ్గరకు పోగు చేశాడు చేతిలోకి నీళ్లు తీసుకొని మంత్రించి చిలకరించాడు అంతవేగంగానూ నెగ్రోధం లేచి నిలబడింది మునుపటిలా కళకళలాడింది తక్షకుడు గతుక్కుమన్నాడు కశ్యపుణ్ణి సామధానోపాయాలతో లోబరుచుకోవాలని అనుకున్నాడు ప్రశంసించాడు ధనం కోసమే కదా ఈ ప్రయాసం అంతాను అదేదో నేను పుష్కలంగా ఇస్తాను ఇంటికి వెళ్ళిపోమన్నాడు కశ్యపుడు ఆలోచనలో పడ్డాడు ధర్మ సందేహాలు అంకురించాయి ధనలోభానికి లొంగి ఇంటికి వెళ్ళిపోతే నాకు కీర్తి లభించదు మహారాజును కాపాడితే ఎంత కీర్తి పుణ్యం కూడాను మంచివాడు అనిపించుకోకపోయాక ఎంత ధనం ఉండి ఏమి లాభం రఘుమహారాజు కీర్తి కోసమని తన సర్వస్వము కౌస్సుడికి దానం చెయ్యలేదు ధనం కాదు ముఖ్యం కీర్తి ప్రధానం హరిశ్చంద్రుడు కన్నుడు ఏమి నేర్పారు రక్షణ कामं दिधनम यशस सर्वस्वं सर्वस्व दत्तं पूर्व అదీగాక రాజుగారు విషాగ్నికి బలి అయిపోతుంటే దక్షుడనయ్యుండి చూస్తూ ఎలా ఊరుకోను తప్పు కాదు ప్రజల క్షేమం కోసమైనా ప్రభువును కాపాడాలి అరాచకమైతే అంతా నాశనమే కదా అపకీర్తితో పాటు ఈ మహాపాపం కూడా నాకు చుట్టుకుంటుంది అందుచేత ధనలోభానికి లొంగకూడదు పరీక్షిత్తును కాపాడవలసిందే అని నిశ్చయించుకొని ఒక్క క్షణం ధ్యానంలోకి వెళ్ళాడు ఇంతకీ అసలు పరీక్షిత్తు భవిష్యత్తు ఎలా ఉందో చూద్దామనిపించి దివ్య దృష్టిని సారించాడు పరిస్థితి అవగతమయ్యింది రాజుకు నూకలు చెల్లిపోయాయి ఆ ఆసన్న మరణం ఎవడూ చేయగలిగింది ఏమీ లేదింకా విరమిస్తే తర్చకుడిచ్చే ధనమైనా దక్కుతుంది దరిద్రం తీరుతుంది అంతే పుష్కలంగా ధనం పుచ్చుకొని ఇంటి ముఖం పట్టాడు తక్షకుడు సంబరపడ్డాడు విప్రశాపాన్ని చరితార్థం చేయగలుగుతున్నందుకు సంతోషించాడు త్వర త్వరగా హస్తినాపనం చేరుకున్నాడు పరీక్షిత్తు మణి మంత్రౌషాల రక్షణలో మేడ మీద జాగరూకుడై ఉన్నాడని తెలుసుకున్నాడు ఎలాగబ్బా లోపలికి వెళ్ళడం అనుకున్నాడు అన్యాయంగా ఒక మునీశ్వరుణ్ణి అవమానించి ఇప్పటికే విప్ర శాపోపహతుడైన ఈ మందభాగ్యుణ్ణి నేను కాటువేసి చంపడం కేవలం లాంఛనం ఏదో ఒకటి చేస్తాను దానికేమి కాని అంతటి పాండవుల వంశంలో పుట్టి ఇంత పాపం ఎలా చేయగలిగాడు ఈ మూర్ఖుడు పైగా రక్షణ వలయం ఏర్పరచుకొని మీద కూర్చుంటాడా మృత్యువునే మోసం చేద్దామనుకుంటున్నాడా మరణం అనివార్యం ని విప్రశాపానికి తిరుగులేదని తెలుసుకోలేకపోతున్నాడు రక్షకులున్నారు కదా అని కులుకుతున్నట్టున్నాడు వెర్రివాడు మృత్యువు రాసిపెట్టి ఉంటే తప్పించుకోవడం ఎవడి వల్లవుతుంది తన వంశంలో వీరాధివీరులెందరో వెళ్లిపోయారు ఎరుగును అయినా తాను మాత్రం మృత్యువును తప్పించుకుని ఉట్టికట్టుకు ఊరేగుదామనుకుంటున్నాడన్నమాట ఎంత మూఢుడు ఫలాని రోజున మరణం అని ముందుగా తెలియడం ఎంత మంచిది వాయిదాలు మానేసి దాన ధర్మాలు చేసుకుని పుష్కలంగా పుణ్యం సంపాదించుకోవచ్చునే ధర్మకార్యాలతో వ్యాధులు తగ్గుతాయని ఆయుష్ పెరుగుతుందని పెద్దలు చెబుతారు కదా అదైనా చేసుకున్నాడు కాదు మరణం స్వర్గానికి హేతు అయ్యేది ఇప్పుడు ఇంక నరకమేగా చుట్టూ ఉన్న బ్రాహ్మణులలో ఏ ఒక్కడైనా ఈ పాటి సలహా చెప్పలేకపోయాడా దురదృష్టం విధి బలీయం సరే ఒక ఎత్తు వేస్తాను పరీక్షిత్తును చిత్తు చేస్తాను ఆలోచన ముగించాడు తోటి పాములను కొన్నింటినీ తాపసులుగా మార్చాడు పళ్ళు ఫలాలు చేతుల్లో పెట్టాడు పరీక్షిత్తు ఇంటికి పదండి అన్నాడు తానొక చిన్న పురుగుగా మారి ఒక పండులో దూరి కూర్చున్నాడు ద్వారంలో కావలివారు అటగాయించారు కురువంశంలో ఇటువంటిదెప్పుడూ లేదే రాజును కాపాడటానికి వచ్చిన అధర్వణ మంత్రవేత్తలం తాపసులం మమ్మల్ని లోపలికి వెళ్ళనివ్వండి అభిషేకాలు చేసి ఇష్టఫలాలు ఇచ్చి బ్రతికిస్తాము లేదా రాజుకు తెలియపరచండి మా రాక అన్నారు గంభీరంగా దొంగతాపసులు రాజుకు వర్తమానం వెళ్ళింది అప్పటికి సూర్యుడు అస్తమించబోతున్నాడు తాపసులు తెచ్చిన కందమూల ఫలాలు లోపలికి పంపండి వారి దర్శనం రేపు చేస్తానన్నానని చెప్పండి నా నమస్కారాలు అందించండి అన్నాడు పరీక్షిత్తు ఫలాలు లోపలికి వెళ్ళాయి తన చుట్టూ ఉన్న మంత్రులందరికీ తలా ఒకటి ఇచ్చి తానొకటి తీసుకుని ఒలిచాడు అవుత్తరేయుడు అంటే ఉత్తర అందులో నుంచి అణువంత పురుగు బయటకు వచ్చింది మణిపూసల మెరుస్తోంది కళ్ళు నల్లగా ఉన్నాయి మంత్రులారా ఇంచుమించు సూర్యుడు అస్తమించాడు ఏడు రోజుల గడువు తీరిపోయింది నాకింక సర్పభయం లేదు విషభయం అంతకన్నా లేదు విప్రశాపం వీగిపోయింది అయినా శాపాన్ని మన్నించడం కోసం అంగీకరిస్తున్నాను మహాసర్పానికి బదులు ఈ చిన్న పురుగు నన్ను కాటువేయుగాక అంటూ పరీక్షిత్తు ఆ పురుగును మెడ మీద పెట్టుకున్నాడు మెరుపులా మెరిసి అది మహాసర్పమయింది రాజును చుట్టివేసింది కాటు వేసింది నిప్పులు కక్కుతూ నింగిలోకి ఎగిరిపోయాడు తర్చకుడు మొదలు నరికిన చెట్టులా కూలిపోయాడు పరీక్షిత్తు అంగరక్షకులు మహామంత్రులు కకావికలయ్యారు హాహాకారాలు విన్నుముట్టాయి నింగిలో నిప్పుముద్దలా ఎగిరిపడుతున్న తర్షకుణ్ణి చూసి ప్రజలు భయభ్రాంతులయ్యారు ప్రపంచమే తగులబడిపోతుందని భావించారు स्वस्ति श्री उमापरब्रह्मणमस्तु